0: Meus colegas, queridos, assistência Sejamos todos muito bem-vindos E novamente, muito boa noite A cada um de vocês A cada um de nós Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa O Novo Horizonte Sim, essa casa Mas pô Osvaldo, eu estou aqui na minha casa, alguém de vocês deve estar perguntando. Nós temos uma colega que está no trânsito. Oswaldo, eu estou no carro. A outra pessoa pode estar tá internada no hospital e o acompanhante dela pode estar na sala de espera desse hospital. Como é que fica? Como é que eu fico, Oswaldo? É, gente, permita-me... É, chamar o Novo Horizonte, a partir de agora, de NH, que é um apelido carinhoso que a gente tem e dá para ele. Nós aqui, todos nós aqui, a gente não se dá conta, mas nós estamos exercitando, nós estamos treinando. Sim, e, e já foi dito, onde o vosso coração estiver, é aí onde estareis. isso também pode ser dito assim onde o seu pensamento estiver, onde a sua atenção estiver, é aonde você está. E eu sinto isso. E quando eu estou preparando, assim, a preleção para hoje, ou algum trabalho, é, eu me transporto para algum lugar, para esse algum lugar. Embora o meu corpo esteja Fisicamente, aonde ele estiver naquele momento, eu, ser, estarei aonde a minha atenção estiver, meu pensamento, meu sentimento, minha emoção estiver. Eu chego a sentir a presença dos nossos amigos espirituais me auxiliando e me dirigindo pela intuição àquilo que eu realmente devo passar para vocês com o que eu vou dizer hoje. Agora, já nesse instante, eu sinto a energia, eu sinto todos vocês. Os que estão com a câmera ligada e os que estão com a câmera desligada. Todos. E a sua atenção, a nossa atenção, a nossa combinação de estarmos aqui hoje, nesse horário, faculta e facilita essa sensação de reunião de pertencimento. Gente, nós estamos comemorando essa semana o aniversário do NH. Nosso bebezinho está completando dois anos. Dois anos de muitos outros que virão, com certeza. Parabéns, NH. Mas nós não temos nem casa. Será? Então, vamos fazer um pequeno exercício. Dois, três minutos não vai fazer mal nem vai arrancar pedaço de cada um é claro aqueles que assim desejarem os que não tudo bem será respeitado tá então aqueles que quiserem fazer esse pequeno exercício fechamos os olhos respiremos longa e profundamente respiremos calma e lentamente. Mais uma vez. De novo. Estamos entrando em comunhão. Sintamos esse bem-estar que se apodera de nós. Esse é o abraço que a espiritualidade nos dá. Essa é a egrégora do NH envolvendo a cada um de nós. Distantes uns dos outros, fisicamente é certo. Mas juntos, tão unidos quanto os nossos corações, possam bater no mesmo compasso. Pronto. Podemos abrir os olhos lentamente. Todos bem? Joinha, sim, claro, claro que estamos bem. Como não poderia deixar de ser. Essa sensação, esse bem-estar que a gente está sentindo nesse momento é o que me dá certeza da existência do NH. E isto tem absolutamente tudo a ver com o tema de hoje. E digo mais, os Espíritos quase me obrigaram a mudar o tema a deixá-lo mais próximo da realidade. Mas não, não, fique tranquilo. Não tem nenhum espírito me coagindo aqui a nada. É, vou ler uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Do Evangelho, não, do Livro dos Espíritos. É, o item é Mundo Normal Primitivo. Perguntas 84 86 que Kardec faz e os Espíritos respondem. Pergunta... Os Espíritos constituem o um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, respondem os Espíritos. O mundo dos Espíritos ou inteligentes corpóreos. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos Espíritos ou o mundo corpóreo? O mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Quer dizer, então, pergunta Kardec, o mundo corpóreo poderia deixar de existir e não, ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Os espíritos respondem sim. Eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então... Segundo está lá, nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Para só depois, quando, como, sobre que forma, a gente não sabe, infere, mas não sabe, a gente vai para a matéria, em determinado momento. Então, a vida continua no plano físico. E depois? E depois que o físico se esgota? Como é que fica? a gente volta para o mundo espiritual, pré-existente, sobrevivente e independente. Poxa, Oswaldo, então por que a gente passa pelo físico? Quando a gente nasce, ou melhor, quando a gente renasce na carne, sim, porque, avisa os navegantes, essa não é a primeira e nem será a última encarnação nossa. A gente deixa de ter acesso à memória da existência. A memória e a gente perde a capacidade de consultá-la. Uma coisa é o caráter, é a índole do ser, que é o resultado dessas experiências vividas nessas existências anteriores, somado a um tempo que a gente gasta entre uma e outra, que é chamado erraticidade. Tá? E isso que me faz ver alguém, e é isso, vejam bem, que me faz ver alguém deixar na rua cair a carteira, e eu sair logo pegando a carteira e indo chamar a pessoa para devolver a carteira, sem nem pensar no que tem dentro dela. É isso que sou, é esse o meu caráter. O que forjou esse caráter é o que me está sendo impedido de acessar perdia a capacidade momentaneamente, porque quando a gente desencarna, ela volta, tá? De acessar o porquê eu sou assim. O que me fez me tornar assim. É assim que a gente se testa. É assim que a gente prova se realmente a gente aprendeu. se incorporou no ser, se está no caráter da gente. É como os estudantes que deixam de ter acesso ao conteúdo, livro, internet, outras fontes de pesquisa, e põe à prova o seu aprendizado. Nós aqui passaremos por situações para saber se a gente aprendeu. E aprendemos o quê, Oswaldo? Um monte de coisas. A não ser egoísta, a ver no outro uh, o meu irmão... Uh, que a gente não vai alugar nenhum sozinho, o que é meu é meu, o que é do outro é do outro, e tantas outras coisas com as quais a gente tem a oportunidade de viver e conviver nesta ou em outras vidas. E não dá para ser tudo numa vida só, não dá para a gente ser tudo de uma vez, não dá para a gente alcançar é, a perfeição de um, de um tiro só. Eu arrisco a dizer, sem medo de errar, que sem a pluralidade das existências, ninguém conseguiria atingir a perfeição. É. E é, Agora sim, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o, o capítulo é O Reino Não É Deste Mundo. É, tem dois itens que eu vou é, tomar a... a a licença, peço a licença de vocês para ler, é, uma é, faz parte a ao que se está escrito e foi dito, e que foi retirado por Kardec na Bíblia. E a outra é a explicação. Tá? Então, tornou-se, pois, a entrar Pilatos no pretório, e chamou Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é. Disse-lhe, então, Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes, tu dizes que sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Isso está em João, capítulo 18, versículos 33 a 37. E Kardec vem. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura. que ela apresenta, em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade. E como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas, prestem bem atenção, todas as suas máximas, as máximas de Jesus, se referem a este grande princípio. Pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Que absurdo são esses? As injustiças. Sejam elas aparentes ou não. tá? Tipo, uma senhora que foi atropelada no ponto de ônibus por um belo. Ao que nos parece, é uma injustiça. Uma criança que morre de fome desnutrida. Mas me permitam, hoje, dia de festa, não vou me aprofundar nesses comentários. Mas só para não deixar no ar, no livro dos Espíritos, na pergunta 930, os Espíritos nos respondem. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ninguém deve morrer de fome. E que lei é essa? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus ainda dá uma complementada, dizendo, toda a lei e os profetas estão aí. Então, Kardec nos chama a atenção à vida futura, que Jesus mencionou por parábola ou indiretamente. E eu, com o que eu disse eh, até aqui, eu quero mostrar, demonstrar a existência como a vida presente. Assim, nós já viemos com bagagem. Sim, nós fomos criados, simples e ignorantes, e fomos vivendo e somando experiências. A somatória de todas essas experiências é o que a gente é hoje. E olhe que a gente é a melhor versão tá? de hoje. Oswaldo 6.0. É o melhor que tem. Desde lá até hoje. Obrigado. Então, acabou essa aqui do Oswaldo, o que acontece? A gente volta para a espiritualidade para fazer, então, com acesso às memórias antigas, uma avaliação do que foi, como foi, o que deu certo, o que deu errado. Para daí a gente traçar... É próximos capítulos, próximas existências, próximas vidas, o que a gente vai fazer a partir daí? Em direção a onde? Em direção à evolução, em direção à perfeição, ao bem, ao bom, enfim, em direção a Deus. Tá? É lindo. Mas o que que o NH tem a ver com isso? Ele é nossa referência, é nosso esteio, é ponto seguro. É local em que sabemos que somos conhecidos, bem recebidos, amados, protegidos, que estamos seguros. Isso não só no desencarno. Todo mundo dorme. E toda vez quando a gente dorme, a gente se desprende. E pouco ou nada sabe a respeito disso, a não ser algumas informações que... Vem de traduções. Tem os que conseguem fazer essas viagens de forma consciente. São raros, mas um dia chegaremos lá. Todos nós, tá? Então tá. Será mesmo que é assim? Digamos que seja. Daí, você é bem-vindo. Você está devidamente identificado, é amado como irmão, porque você é irmão. E fique tranquilo, que o seu lugar no NH está reservado. Ah, mas alguém pode chegar e dizer, pô, mas eu só vim dar uma olhadinha, eu não quero nem me comprometer. Tudo bem, fica tranquilo. Uma das leis naturais e que são respeitadas é a lei do livre-arbítrio. Você decide. Outro pode chegar tal, mas eu sou do centro tal, qual seja lá qual for, eu mesmo trabalho em vários, ou até ser de outra religião. E o que eu digo em resposta é que essas divisões são nossas, de uma humanidade ainda atrasada, sectária, mas com pretensões de avançar, de evoluir, e a gente vai indo, a gente estanda. E não importa se a gente chama Deus de Deus, de Alá, de Jeová, Yavé, Tupã, Oxalá, ou qualquer outro nome do qual a gente designe. Porque, independentemente do nome que a gente dê, ele é o Pai. Único, justo e bom. Ele que está no controle através das leis naturais e o seu porta-voz são os espíritos superiores e é isso aí